1: Y precisamente si hay alguien que sabe eh, de estas cosas y que puede explicar con palitos y bolitas qué significa esto, pues son es los consejeros del, del Instituto Nacional Electoral y esta noche recibimos vía telefónica a la consejera Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral. Eh, consejera, gracias, muy buenas noches. Hola Alfredo,
0: Isaías, muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. A ustedes y a la audiencia, por supuesto, que nos
1: hace favor de escuchar. Muchas gracias, consejera. Vamos al tema precisamente que comentaba Alfredo, la intercampaña. ¿Qué se puede y qué no está permitido en este periodo del proceso electoral federal?
0: Claro, a ver, la intercampaña, justo como ustedes lo comentan, pues es el periodo en el que terminan las precampañas y antes eh, de que se inicie la campaña. Es un periodo intermedio, cronológicamente hablando. ¿Aquí qué está prohibido? Pues está prohibido hacer el proselitismo electoral, porque eso se va a hacer en campaña. Entonces, ningún partido político, ninguna persona puede estar posicionándose para ganar votos. Lo que ahora tienen que hacer es hacer un tipo de propaganda que se llama la propaganda genérica. Y esa propaganda genérica, pues tiene que ver con informar cosas del partido de los partidos políticos porque ellos siguen en una actividad y esa esa situación no se debe de traducir a temas de carácter político electoral que llamen al voto, parecería que esa es la clave únicamente se encuentra permitida la propaganda genérica que tiene eh, como finalidad presentar la ideología los principios, los valores los programas de los partidos políticos y no el llamado al voto y aquí es algo importante que también quisiera aclarar. Los partidos políticos eh, tienen un periodo que llamamos pre-campaña para difundir al interior de los partidos con los órganos que van a elegir o con los militantes de los partidos políticos, las personas que tienen interés de ocupar un cargo de elección popular porque ellos van a presentar para registro de el registro de candidatos a finales de febrero. Entonces, ahora lo que tenemos es que el partido político, pues, eh, dentro de estos procesos internos van a llegar y llevarse a la conclusión al interior de los partidos, incluso los partidos pueden en estos tiempos pues resuelven todas las eh, impugnaciones internas que pueden tener derivados de estos procesos de, pre, de selección de precandidatos. Van a seguir teniendo actividad, sí, pero lo que no pueden hacer es llamar al voto o tener actos proselitistas.
1: Creo que, que es una explicación que, que nos debíamos y qué bueno que tengamos la oportunidad de escucharla de, de voz de la consejera Claudia Zavala. A ver, consejera, yo creo que este es un proceso atípico porque si bien es cierto que hubo fechas establecidas para el periodo de precampaña, pues para nadie es un secreto que las actividades, los destapes... el la corcholatiza y la oposición, todo el mundo anticipó mucho el proceso. Y bueno, ahora viene este, pues el periodo también de revisión. ¿Qué balance hace usted de las precampañas? Ahora tienen el reto de fiscalizar los recursos que, que ejerció la coalición y los demás partidos. Eh, no creo que sea una tarea fácil. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: A ver, es cierto que este proceso electoral tuvimos procesos que el tribunal denominó inéditos, así los llamó, eh, yo como ustedes saben pues tuve una posición diferente porque sí tengo claro que la ley marca eh, momentos para que se presenten pues personas que aspiran a un cargo eh, de elección popular al interior de los partidos y después si logran esos procesos internos ser resultados como candidatos. Así que desde antes del inicio de estas etapas, pues se dijo que era válido que los partidos políticos tuvieran este tipo de procesos. Y esos procesos, hay que decir, se fiscalizaron. Eh, nosotros a nivel federal, el pasado 15 de diciembre, vimos los resultados de la fiscalización de los recursos. Y aquí ustedes ponen un tema muy importante. Todos los recursos que se usen deben de ser fiscalizados, el origen y el destino. Y entonces eh, ya tuvimos un proceso de fiscalización en materia federal de esos procesos internos y eh, inéditos que les llamó el tribunal, y ahora efectivamente nos vamos a hacer cargo de revisar y de fiscalizar todos los gastos que se aplicaron a las precampañas. Y ahorita está también en materia del tribunal, en, en el tribunal electoral, pues todas estas impugnaciones, quejas que llegaron, eh, que fue inédito el número de quejas, más de mil quejas tuvimos de estos procesos internos de los partidos políticos, en los que se plantea que en algunos, eh, en todos los supuestos, son la mayoría, uh -huh. se estaba planteando que había actos anticipados de pre-campaña el tribunal tendrá que resolver eso, porque si se llega a determinar que sí se anticiparon en algunos casos, pues entonces tendremos que cuantificar el gasto para las precampañas. Pero como ustedes lo dicen, es un tema muy importante el de fiscalización porque debemos de tener claro de dónde vienen los recursos y cómo se están aplicando los recursos.
1: Así es. Eh, consejera, eh, para para aclarar todavía más el, el tema este de la, de la intercampaña, eh, ¿Aquí como medios podemos tener nosotros entrevistas con las candidatas y el candidato? ¿Se puede?
0: Sí, mire, ha sido un criterio ya muy sólido en el tribunal que los medios de comunicación pues siguen haciendo eh, su labor, que es o retomar hechos noticiosos o generar hechos noticiosos. ¿De quién es responsabilidad de cuidar? Eh, el no incurrir en actos de proselitismo pues son las personas que eh, tienen el interés de ser postulados como, precandidatas, como candidatas o candidatos uh -huh. porque ellos deben de tener ese cuidado de frente al principio de equidad en la contienda electoral así que eh, la labor informativa y la importante labor que ustedes realizan Sigue su curso y sí debe de haber un mayor cuidado para no incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley.
1: Claro, si sí, por ejemplo alguno de ellos hiciera algún podcast y nosotros lo quisiéramos difundir, ¿se puede?
0: Tienen, por ejemplo, ustedes generan mucha mucha noticia a partir de lo que se dice, lo que están uh -huh. sí, sí, dan su sí. opinión y eso no se puede parar. En una sociedad democrática, eh, parte fundamental del proceso democrático son los medios de comunicación. Lo retoman como hecho noticioso y eso este, se ha analizado en el tribunal y se ha establecido que esta libertad, pues es una libertad muy importante que debe continuar, evidentemente lo que siempre se ha cuidado y siempre se seguirá cuidando es que no haya un tipo de simulaciones o fraudes a la ley, y eso se ve pues cuando es algo sistemático, se analiza caso por caso, pero la libertad eh, periodística está y seguirá vigente en nuestro sistema democrático.
1: Muy buena noticia, gracias, eh, consejera Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral, si nos permite, mantenemos abierta la comunicación para futuras eh, intervenciones. Gracias, muy buenas noches.
0: Buenas noches y muchas gracias a ustedes por este espacio de noticias y déjenme decirles a toda la ciudadanía que no tiene tramitada su credencial, que el 22 de enero vence el plazo y que es importantísimo que acudan quienes están en ese supuesto o quieren hacer un cambio de domicilio. Muchas gracias, Alfredo, Isaías y a toda la audiencia que eh, tienen ustedes. Que tengan buenas noches.
1: Muchas gracias a la consejera Claudia Zabalano.